0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Riktig god morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Det er mandag 22. juli i dag. Dette er en dato som er risset inn i historien vår. Da vi ble rammet av terror for to år siden. Og det skal også prege Nyhetsmålen denne mandagen. Programleder i dag det er Tor Albert Frøsland. Og vi skal starte med at politiets sikkerhetstjeneste PST frykter angrepp mot politikere nå i valkampen. En av årsakene er at de opptager flere som truer politikere nå enn før 22. juli for to år siden. Etter terrorangrepene har flere politiker fått beskyttelse av livvakteren.
2: Jeg mener ikke at det er men det er et, et, et godt spørsmål.
3: August 2011. Statsråd Jonas Gahr Støre er på skolebesøk og svarer på spørsmål like etter terrorangrepene. Men noe er annerledes. På hver side av salen står to dressklette menn med propper i gjøre. Støre var en av flere statsråder som fikk egne livvakter etter terrorangrepet 22. juli 2011. To år senere, like før en ny valgkamp, frykter PST-sjef Benedikte Bjørnland nye angrepp på politikere i Norge.
4: Vi er jo bekymret for våre myndighetspersoner og for våre politikere. Fordi de blir synligere i en valgkamp, de deltar hyppigere i debatter, det er mer oppmerksomhet rundt de generelt. Og så ser vi at det trigger en aktivitet i den andre enden. Og det er fra personer som for eksempel har et myndighetssatt.
3: PST oppdager flere trusler mot politikere nå en før 22. juli, og sier de neste månedene vil holde mye mer øye med dem som står bak.
2: Det er klart at det er blitt en del av hverdagen det å tenke gjennom sikkerhet, det, det er det ingen tvil om.
3: Sier generalsekretær i Høyre Lars Arne Rysdal. De tenker mer på sikkerhet enn før når de planlegger arrangementer, sier han
2: fast nu är ju med och offentligheten är känt med att vi på landsmötena tror jag all partierna har gjort nu har mer scheck av folk som kommer och går men men inte på ett sånt mått då det är det lukket och låst men trots allt har mer översikt över vem vem som är till stede
3: Partisekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen sier det er viktig for dem å samarbeide om sikkerhet med PST.
5: Så får vi drive valgkamp og jobbe for demokratiet og ikke la oss presse til taushet av slike prusler.
4: Det ofte der politikere det går utover, og jo nærmere maktens tynde dere er jo verre. Er du noen gang redd for dina?
5: Jag har väldigt tillit till att PST polisen gör sin del av den jobben och träffar de tiltak som er och går runt och tänke på det i det dagliga. Jag er helt säker på att polisen har den kontrollen de skall ha på
1: det. Og reporter det var Haldor Asvall och Hedvig Björgum. Och har fått besök av kommentator här i NK Knut Magnus Berge. Du fulgte 22. juli-saken tett. Hva tror du 22. juli-angrepene har gjort med bekymringen for angrep på politikere?
6: Det 22. juli viste var jo at det knapt er grenser for hva en kan bli utsatt for. Vi har også hatt et drap på en statsminister i Norden for en del år tilbake. Men dette er jo vurderinger som pst gjør. Yeah. Vi hører i Reimond Johansen si at han har stor tillit til de vurderingene. Det är mitt intryck att det har dig. De fleste norske politikere så får vi heller leve med at det er en høyere grad av beskyttelse av politikere i Norge. Jeg tror at tilgangen til politikere og kontakten mellom politikere og befolkning fortsatt kommer til å være lettere i Norge, og det kommer fortsatt til å være åpnere i Norge enn i mange
1: andre land en högre grad av beskyddelse ser du vad är det PST fruktyr för för angrepp mot politiker. Ja, vi hör ju PST snacka om eh
6: enkelt personer med ett stött myndighetshat eh och en balkamp intensivera den uppmärksamheten som är mot politiker. Eh beskyddsnivåer för politiker i Norge varierar. Eh det är i dag som har livvakter än för 22 juli, men det är fortsatt relativt moderat om en jämför den med många andra
1: land. Ja, åpenheten står jo centralt i Norge. Tilgang til politiker og så videre. Det står kanske lite i en særstilling hvis vi da ser på utenlandske politikere og deres politiske hverdag. Og du har jo fulgt Tyskland og tyske politikere tett. Og hvordan håndteres deres situation. Det är en langt
6: større grad av beskyttelse, også synlig beskyttelse av tyske toppolitikere enn av nöske. Det är vanskligare for folk att komma i kontakt med sina toppolitiker på arrangemang, i valkamp och så videre i Tyskland än det är i Norge. Men här är det väl Norge som i huvudsak skiljer seg ut. Eh och jag tror det framledes vill vara lik i valkampen i år och i tiden framöver att politiker som deltar på et torgmöte i en by och så vidare vill ha en tät dialog med publikum. Det önskar politikern och det önskar publikum, og selv om det er et par eh, politifolk der i tillegg, så gjør jo ikke det at det ikke er mulig å ha dialog med publiken.
1: Åpenhet var ett sentralt stikkord etter 22. juli for 2 år siden. Hvordan påvirker faren for angrepp på politiker. Hvor hvor lett tilgjengelige politikere kan være? Som sagt så tror jeg at uh, dorske politikere också
6: i fremtiden kommer til å være tilgjengelige for uh, folk. Det kommer til å være mulig også i fremtiden å treffe på politikere i uh, bybildet uh, og ute på arrangementer uh, valgkamp. Men en kan nok i større grad uh, oppleve at det också är
1: diskret politifolk på slepp. Det er flere markeringer i dag, men årets markering er langt mildere eh, da i år enn i fjor, for eksempel. Hva er det? Det var naturlig å
6: ha en veldig stor eh, markering på ettårsdagen for 22. juli. Det vi nå ser er, som du sier, en mer dempet markering. Og vi ser nok også en markering som ligner mer på hvordan denne dagen kommer til å bli markert i fremtiden. 22. juli är blitt en viktig del av norsk historie. Markeringene på denne dagen kommer til å holde frem, men de må finne si form, så det er vel det vi ser begynnelsen på
1: nå. Takk skal du ha, kommentator Knut Magnus Berge. Høyre ekstreme, demonstrasjoner og protester i det offentlige er et sjeldent syn i Norge i dag. De bruker heller en annen arena å fremme sitt syn på.
7: Lyden du hører nu er fra en hending i Stockholm. Høyere har omringat en jødisk kvinne på gata og roper jødesvin mot henne. Slik offentlig høyere ekstremisme er ikke så vanlig i dag. De høyere ekstreme tek i bruk en helt annan arena der de ytrer meningene sine. Forum, blogger og nettsider på internet er en enkel måte for mange å nå ut til sine meningsfeller. I førre veke var høyere ekstreme Varg Vikarnes omtalt i media for blant annet sin blogg som han stadig bruker til å fremge sine holdninger. Vi gjorde et raskt søk og fant flere rasistiske ytringer på ulike nettsider og kommentarfelt.
3: Alle muslimer må deporteres fra Afrika. Det negre som kan bo i fruktbare Afrika og samtidig dø av sult. De kan aldri bli som oss germanere, hvite, ariske. Vi er fra en annen planet,
8: tydeligvis.
1: Reporter her, det var Katrine Nybø. God morgen, advokat Geir Lippestad. God morgen, Du for knappe to uker siden så skrev du følgende på Twitter. Det är snart 2 år sedan terror rammet Norge. På tide att ta ett uppgör med tankegods som lå bak, rasistiska hållningar och handlinger. Vad mente du, Lipestad?
9: Ja, det som är, klart det är ju att det är Breivik och Breivik alene som, som er var ansvarig för og terrorn de drapen som skedde på 2 år sedan. Men det som också är klart, efter min uppfattning, det var ju att eh uh, det politiska tankegods som ligger bak, att uh, det er en krig mellom folkegrupper, at uh, det å drive folkegrupper fra hverandre, det, det er en, et tankekot som, som lever i, i beste velgående, for å si det slik, etter 22. juli. Det har i hvert fall ikke blitt noe mindre av det, og, og det synes jeg er litt, uh, litt undelig når vi så vad det kunne, kunne føre til, uh, at vi ikke har fått en mer uh, gjennomgripende debatt om hva som sen vi önskar oss och att vi både på den politiska plan och og ikke minst genast runt köksbordet i tusen hem diskuterer våra egna hållningar till till olika kulturer
1: i Europa och det som bekymrar dig sån vet detta?
9: Alltså det som bekymrar mig är ju att vi ser ut i Europa städer mer extremism och och stadigt mer fascism. Eh, særlig Sydavropa Hellas, Ungarn og så videre og det er jo ingen ting som skulle tyde på at Norge lever i en øde, øde øy, og det kan like gjerne komme hit, det er det ene og det andre er at eh, det er i Norge eh, også mye rasisme og mye fordommer mot eh, mot eh, mennesker fra andre kulturer og, og det er ikke fruktbart i et land eh, hvor vi skal lede sammen videre i fremtiden. Ja, har du inntrykk
1: av at det er mye rasistiske holdninger, at dette er utbredt her til lands?
9: Ja, som sagt, det skiller veldig mellom en terrorhandling og, og rasisme, men hvis vi snakker om rasisme, så er det min klare oppfatning at det i hvert fall ikke har blitt mindre etter 22. juli, og det synes jeg er rart. Man skulle tro at en sånn hendelse satte det spørsmålet på dagsorden, og at... Uh, att vi fick ett mer nyanserat bilde eh, på olika kulturer i landet.
1: Vi är väl kanske enige om at extremismen eh, bör vi komma till livs men vad med den mindre vardagsrasismen som en delvärre med sig?
9: det är det jag tror vi må börja diskutera vad vad vårt samhälle är det vi vill leva i. Eh, og jo ju mer kunskap vi får om eh, olika kulturer, ju mer kunskap vi får om olika människor som lever här så som vill också sysselsättningar jag avta bland folk folkflest det är väldigt lätt for mig som försvarare av at att i vart fall egentligen får telefoner fra folk som sitter runt ett tryggt eller som sitter runt ett eh, et, ett eh, et grillbo och och har synspunkter som eh, ja som jag tycker är nästan honnö hör på men, men som man önskar och for, och som man tänker om at
1: sånn ønsker å leve videre i landet her og det synes jeg er veldig rart og det er helt åpenbart rasistiske holdninger Da takker vi for det, advokat Geil Lippestad Den er du hører på i P2 og alltid nyheter og klokken den har passert 7.15 og her er hovedsakene PST frykter angrep mot politikere i valkampen, flere voldsytringer mot politikere etter 22. juli for to år siden
4: vi er jo bekymret for våre myndighetspersoner og for våre politikere. Fordi de blir synligere i en valgkamp. Og så ser vi at det trigger en aktivitet i den andre enden. Og det er fra personer som for exempel har et myndighetssatt.
1: Det sa PST-sjef Benedikte Bjørnland. Og videre i sendingen så ska vi høre om den norske kvinnen som ble dømt for å ha anmeldt en voldtvekt i Dubai. Hun skal møte statsadvokaten i landet idag. Og bøker om 22. juli har hjulpet mange, men solgt dårlig. Om fire så skal Marte Dahl-Elv møte statsadvokaten i Dubai. Hun fikk den overraskende beskjeden i går. Dahl-Elv ble forrige til 16 måneders fengsel for sex utenfor ekteskapet, etter at hun anmeldte en voldtekt i Dubai i mars i år. Jeg har med meg Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Du var sammen med Marte Dahlheilv da hun fikk den uventede beskjeden i går. Er denne innkalingen et godt eller dårlig tegn?
10: Det svaret får vi om et par timer da Marte Dahlheilv reiser til statsadvokaten for å høre hva de vil. Advokatene hennes var veldig usikre på hva dette betyr. De er også selv innkalt. De spekulerte om de kunne ha noe med å gjøre med all disse presseoppslagene som har vært rundt saker hennes, om det var en formell innkalling for å høre om advokatene har lekket informasjon til pressen. Det er det ene, men så hørte vi også den norske utenriksminister Espen Bartheide som uh, slo an en mye mer positiv tone, uh, som, som mente at dette var en, en, et godt tegn og et uttrykk for en snarlig uh, løsning. Hvordan har Martin Dahlelde nå? Hun var nok litt, litt bedre humør i går kveld enn hun var da hun fikk beskjeden. Da var hun tydelig preget av beskjeden og veldig usikker på hva dette betydde. Hun har jo vært utsatt for ett voldsomt trykk etter at dommen falt. Uh, og særlig da fra media uh, etterhvert, sånn at du har gitt svært mange intervjuer, pluss da dette som, som nå kommer, sånn at, at hun, hun, var, hun var sliten da hun fikk beskjed.
1: Ja, som du nevner, så har denne dommen uh, ført til en, en voldsom internasjonal oppmerksomhet, men hvordan uh, merkes dette i Dubai? Det har jo først og fremst vært en internasjonal sak med
10: ikke, så, med ikke alt for mye lokal oppmerksomhet. Men etter hvert så har også de lokale avisene og nyhetsmediene oppdaget saken. Og det blir nok mer med lokal oppmerksomhet rundt, denne, rundt det som har skjedd, nå etter at hun skal tilbake til statsadvokaten i dag. Ja, hvordan kommer denne dagen til å arte seg for henne? Det er vanskelig å si. Hun, det kommer litt an på hva, som, hva, slags, hva slags beskjed hun kommer til å få i dag, og hva som, hva som kommer til å foregå. Hun kommer til å reise til statsadvokat med selvfølgelig sine egne forsvarsadvokater, men også med folk taglig fra den norske sjømannskirken hvor hun bor, og også med den norske ambassadøren kommer til å være til stede han kommer fra, fra Nabo-emiratet for, for å delta
1: på denne høringen her i Dubai. Takk ska du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Til Belgia nå, for der har folket feiret sin nye monark, Kong Philip. Det var markeringen i Bryssel utover kvelden i går, og kongen var med. Og där var också vår nye Europa korrespondent och som har gett befärring. Hurdan feiret Belgias sin nye konge?
11: Ja, de feirete til langt på kveld med både dans og musikk i parken like ved palasset, og så var det da et enormt fyrverkeri som avsluttet det hele. Kong Philip og dronning Mathilde de ankom denne festen, spaserte gjennom og tok vilde mange hender og ble møtt med jubel og med nasjonalsang som ble spilt gjentatte ganger mens de gikk gjennom parken. Og etterpå så gikk Philip opp på balkongen foran palasset, og der holdt han en... En veldig følelsesladet tale, eller i hvert fall en tale som ga uttrykk for at han var veldig takknemlig for at folk hade deltatt i denne dagen som da var så viktig som han. Han er jo karakterisert som en veldig innadvent man mye mer enn sin far som var veldig utadvent og levende, så det er tydelig at han nå ønsker å nå folket og vise at han også kan være en folkekonge.
1: Hva er det belgiske medier i dag kan fortelle om abdikasjonen og innsettelsen av den nye kong Filippe?
11: Det er selvfølgelig mye, og veldig splittende egentlig, men altså fordi at landene i seg selv er så splittet. Så de flamske, de største flamske avisene, de har overskrifter som la oss være stolte av landet, dette var en historisk dag, veldig følelsesladdet, og så har de mer politiske overskrifter som så mye tjener kongen. Dette har jo vært en stor sak i Belgia, speciellt for de flamske partiene, at kongehuset koster så mye. 100 millioner kroner kommer den nye kongefamilien til å koste den belgiske staten i året. Også overskrifter som statsministeren vil gi kongen flere oppgaver. For også det er en, en sånn konfliktsak som er mellan den fransktalende og nederlandsktalende delen av Belgia. At den fransktalende statsministeren gir kongen veldig mange, mye politisk innflytelse som han da blir kritisert for. Så er de opptatt
1: av... Ja, jeg må spørre deg også med befring, hva er historien, utfordringene for den nye kongen?
11: Ja, de kommer jo i, på rekke og rad her nå fordi at det går mot et valg neste år. De to siste gangene så har det blitt politisk kaos, eh, fordi at de ikke klarer å bli enige om en regjering. Og da er det kongens plikt å gå inn og så rydde opp i det. Eh, og det som skjer nå er at eh, han må gå in, han må bli kjent med politikere, og han er nødt til å få tillit hos dem, eh, slik at eh, det kanske blir mulig å bygge bro eh, etter valget når det ska bli koalisjonsregjeringer.
1: Takk skal du ha, Europa-korspondent også Marit Beffring. Nå skal vi ha sport. Det ble ingen norske etappeseire i årets Tour de France. I går endte Alexander Kristoff på sjetteplass under den siste etappen til Paris. Tre nordmenn stilte til start, og ambisjonene var store. Men nordmennene drar tomhent hjem.
12: Jeg synes det har litt grann, litt ut.
1: Proffesyklist Gabriel Rask beskriver de norske rytternes
13: prestasjoner i årets Tour de France. Det har ikke klaffet helt for nordmennene, bland dem Alexander Kristoff.
14: Jeg kommer til å prøve å gå for et tappseier, så får vi se hvor høyt tapp jeg
13: kommer. Ambisjonene har vært store bland nordmennene, men Rask understreker hvor tøft det er å komme først over målstreken.
12: Det er väldigt små magliner som gjør at det ikke har blitt et tappseier, eller at det ikke er de riktige mulighetene har
13: NRK-sykkelekspert og tidligere profsyklist Dag-Erik Pedersen mener prestasjonene har vært gode, men at Norges befolkning er sultne på etappeseier.
9: Innsatsen i året for det har vært uh, veldig bra, men et torde frans sett med norske øyne blir aldri en stor suksess. Eh vissticke vi får en norsk etappe seier och det har vi inte fått i år. Vi har haft andra platser både med Alexander Kristoff och Edvald Boasson Hagen.
13: Alexander Kristoff har det många goda placeringar för den sista etappen i Paris som väntar med sjätte plats. Normann hoppar på att komma starkare tillbaka till nästa års Tour de France.
8: Jag hoppas jag kämpar nästa år. Jag kämpade ju i år, men det var ju helt. Jag kämpade väl inte helt om segern, det var väl bara en god placering, men med en to man på slutet där på sista kilometer, så är det möjligt, det tror jag så jeg håper jeg kan vinne en etappe her i Tordfransk, så kanskje jeg på en sjansløs, ja.
1: Reporter var Emil Gukil. Så skal du få en liten oversikt over det noen aviser har på forsiden i dag. Over en million av oss nordmenn er i farezonen, hevder VG på sin forside, og sikter til smertemedisinene Volta R1 og Volta Rol, som kan føre til økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Angrepet på Utøya for to år siden pregger flere forskjeller i dag. Dagsavisen har snakket med en av dem som overlevde tragedien, og adresseavisen har snakket med to som har taklet tiden etterpå på ulikt vis. Klassekampen har snakket med AUF-leder Eskil Pedersen, som håper dagen i dag kan bli en internasjonal dag for å markere motstand mot rasisme og høyere ekstremisme. Vårt land kan fortelle oss at terroren ikke har skremt oss kun hver femte når man er bekymret for seg selv og sine, eh, sine nærmeste etter 22. juli for 2 år siden. Og kun to av ti av oss mener det er blitt mer åpenhet etter 22. juli for 2 år siden. Den gang lovet statsminister Jens Stoltenberg at Norge skulle møte terroren med mer åpenhet og demokrati, minner Bergens tidene oss om. Nordlys markerer også at det er 2 år siden 22. juli-tragedien og har snakket med flere om hvordan de har taklet tiden etterpå. Aftenposten kan fortelle oss at piratvirksomheten utenfor Somalia så godt som er borte. Nå er det Vestafrika som er skipsfartens hodepine. Dagens en snrringslivsätter sökerlyse på bedrifter som ikke får tak i nye chefer. Plantant har chefstolen i Ekornest to i åmånader fordi styr ik kan har klart att finne en ny chef. Vi brucker 2,1 miljarde kroer i året på kosttilskud det kan Dagbladet fortell oss. Expertene avisen har snakt med menår det all pengar är rätt ut av vindø. Landbrukspolitikk är viktig for partivalget. Tre av tio av oss lägger vekt på landbrukspolitikken når vi skal stemme, skriver Nasjon. Stavanger Aftenblad har helgens tragiske trafikkulyse på Bjergøy på sin forside, og kan fortelle oss at det er ett øysamfunn som er i sjokk. Fedrelandsvennen har møtt to unge menn. 16 år gamle Andreas Birkedal reddet livet til kompisen Rikard Voll, da han falt nesten 20 meter rätt ned i betongen på stranda i Kristiansand. Avisen har tatt med kompisene tilbake til ulykkesstedet. Kultur nå. For mange berørte var det å skrive en bok etter terrorangrepene 22. juli for to år siden. God terapi for bearbeiding av inntrykkene. Siri Marie Seim Sønstelids bok «Jeg lever pappa» solgte gott, men mange andre bøker om tema selger dårlig. I første omgang, det første som kommer, vil være ting som
15: fokuserer på og bearbeider selve det som hendte, som blir fortellinger fra øyeblikket og umiddelbar dokumentation.
16: På kontoret i Akersgata, rett ved regjeringskvartalet der bomben gikk av, sitter Anders seker og planlegger bøker som svar på terroraksjonene i Oslo og på Utøya. Også Askehaug og andre forlag NRK har vært i kontakt med planlegger utgivelser øyenvittneskildringer, selvhjelpslitteratur, litterære bearbeidelser og politiske analyser.
15: Så vil det komme forsøk på å forklare det som jo er helt uforklarlig, nemlig hva var dette? vad altså, hva er grunnen til det? Hva, hva, hvordan skjedde det, og hvorfor skjedde det, og på hvilken måte, og hvor, hva kan vi gjøre for å unngå noe tilsvarende i fremtiden? Alt dette... Det er jo det med bøker at de, de kan jo være så lange de vil. Uh, det er, uh, altså de gir et rum for fordypning og tilstedeværelse, og de forlater oss ikke. Alt det er fordeler bøker har som det eneste medie.
16: Anders Heger ser i ettertid at han som forlegger kanske burde ha fanget opp mer av det tankegodset som har inspirert han som står bak terroraksjonene.
15: Vi har kanskje tatt for lett på eh, faren for eh, det intolerante. Ikke, det er feil å kalle det ytter og høyre, men, men det som jeg så, det ble omtatt som kommentarfeltfasismen eh, et sted. Altså, det som finnes, som lever her, midt iblant oss, og som mange følelser som veldig mange mennesker deler, som ikke har vært belyst godt nok og sterkt nok, som faktisk har vært veldig mye bedre belyst i utlandet.
16: Magnus Marstad er utreder ved manifestanalyse og forfatter tilknyttet manifestforlag. Han mener vi trenger bøkene som hjelper oss med å bearbeide følelsene i forbindelse med terrorangrepene. Men like mye trenger vi bakgrunn og analyse.
17: Og selv ønsker jeg med folkelig opplysning om den store konspirasjonsteorien der muslimene tar over verden. Den store konspirasjonstorien om muslimens overtakelse har vært eh, noe av forlaget kjent penger på. Det har vært spredt av organisasjoner og forfatterer, og det er en stor underskog av det som kom brått til syne av noe. Mange har vært uforberedt, fordi mange ikke har satt seg i det, så det trenger vi å gjøre.
1: Og reporteren her, det var Gro Lien Karepo. Det er straks klart for Dagsnytt med Turi Grønbekk.
18: Politiet frykter angrep mot politikere i valgkampen. Trusselet har blitt flere etter 22. juli. Om under fire timer skal Martha møte statsadvokaten i Dubai. Og detaljstyringen av politiet er ødeleggende, mener domstolsjef. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30. Politiets sikkerhetstjeneste frykter angrep mot politikere i valkampen. En av årsakene er att de oppdager flere som tror politikerne nå enn før 22. juli 2011. Flere politiker blir nå beskyttet av livvakter.
2: Jeg mener ikke motstridende, men det er et, et godt spørsmål.
3: August 2011. Statsråd Jonas Gahr Støre er på skolebesøk og svare på spørsmål like etter terrorangrepene. Men noe er annerledes. På hver side av salen står to dressklette menn med propper i øret. Støre var en av flere statsråder som fikk egne livvakter etter terrorangrepet 22. juli 2011. To år senere, like før en ny valgkamp, frykter PST-sjef Benedikte Bjørnland nye angrep på politikere i Norge.
4: Vi er jo bekymret for våre myndighetspersoner og for våre politikere, fordi de blir synligere i en valgkamp, de deltar hyppigere i debatter, det er mer oppmerksomhet rundt dem generelt, og så ser vi at det trigger en aktivitet i den andre enden. Og det er fra personer som for eksempel har et myndighetssatt.
3: PST oppdager flere trusler mot politikere nå enn før 22. juli och säger de nästkommande månaderna vill det hålla mer öga med dem som står bak.
2: Det är klart att det blivit en del av vardagen det att tänka igenom säkerhet. Det det är inget fel om.
3: Sig generalsekreterare i Högre Lars Arne Rystdal. De tänker mer på säkerhet än för när de planlägger arrangemang, säger han. Partisekreterare i Arbeiderpartiet Raymond Johansen, säger det är viktigt för dem och samarbetet om säkerhet med PST
5: så får vi drive valgkamp og jobbe for demokratiet og ikke la oss presse til tegnshet av slike prusler.
18: Reportere här var Haldo Asfald og Hedvig Bjørgum. Knut Magnus Berge, du er kommentator her i NRK, du fulgte 22. juli-saken tett. Vad tror du angrepene har gjort med bekymringen for angrep på politiker?
6: Det klart 22. juli var en vekker, både når det gjelder trygging av institutioner. statsministerens kontor var jo det første målet som ble råket, og når det gjelder trygging av politiker. Men jeg tror at det fremleis kommer til å være en stor grad av åpenhet og tilgjengelighet i forholdet mellom politikere og eh, publikum i Norge, mer i Norge enn i eh, andre land. En vil fremleis kunne treffe politikere i bybilde på valgkamparrangementer, men altså kanskje i større grad enn før med eh, et par politifolk diskret til stedet.
18: I dag markeres toårsdagen for terrorangrepet, og det skjer over hele Norge. Hva blir forskjell om det som skjer i år og hvordan det var i fjor?
6: Det blir en mer dempet markering. Styresmaktene er i mindre grad inne i bildet. Det var naturligt å ha en storstilt markering på ettårsdagen för 22. juli. 22. juli är blitt en vesentlig del av nyare norsk historie. Men det är naturlig også med en mer dempet markering År, og slik sett så tror jeg årets markering peker frem mot korleis vi kommer til å markere denne dagen også i årene som kommer.
18: Den dagen kommer til å bli merket over hele Norge, men for to år siden så var domkirken i Oslo særlig central Mange av oss husker bildene av Blomsterhavet utenfor kirken. Akkurat der står du nå, Ingeville Holm Tellesborg, vår reporter. Hva er det som skal skje i domkirken i dag?
19: I domkirken i dag så blir det minnegudstjeneste klokken 12, og så är det håpskveld klokken 7, men kirken är åpen for alle, og domkirkeprest Per Arne Dahl. Vad blir kirkens rolle på en dag som denne?
14: Vi i staben i domkirken, ledet av fungerende Oslo biskop Annemar Grasås, vi har sammen med støttegruppene forsøkt å lage en verdig og god minnedag og håpsdag. Kirken skal være det stedet der håpet overlever. Gud er håpets Gud som ønsker å komme oss i møte, også når det verste hender. Og vi er Guds håp i verden, med et ansvar for å holde rundt hverandre når det røyner på og derfor er jeg glad for at kirken er åpen i dag, og at vi også kan gi folk kaffe og noe avtått når de kommer ut fra kirken.
18: Åpent
19: for alle i Oslo Domkirke i dag.
18: Og jeg sier takk til vår reporter Ingvind Holt-Hellesby og også til prest Per Arne Dahl. Vi skal till Dubai nå, for det er kun litt under to timer til Marte Dahl-Elv skal møtes statsadvokaten i landet. den kom i går. Forrige uke ble hun dømt til i 16 måneder etter at hun anmeldte voldtekt. Saken har vakt enorm oppmerksomhet over hele verden. En rekke sosiale medier flommet nå over av kritikk mot Dubai. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du är i Dubai. Hvordan blir saken oppfattet där du är.:
10: Det är jo et voldsomt internasjonalt trykk som også märkes her i Dubai. Når alle de internasjonale store TV-kanalene er på saken, så følges det også her i området. Lokalmedia har vært noe mer tilbakeholdende fram til nå, men jeg tror nok det kommer til å endre seg i dagene som kommer.
18: Hva kan resultatet av møtet i dag bli?
10: Det er det store spørsmålet. Vi får det svar om en time eller to men advokatene hennes var tilbakeholdende, usikre på hva dette ville si. Men vi hørte i går Norges utenriksminister Espen Bartheider slå inn en mye mer positiv tone. Og han uttrykte jo håp om at dette var begynnelsen på en løsning på saken.
18: Men hva slags press er myndighetene under?
10: Det er klart at den oppmerksomheten som har kommet runt saken uh, gjør jo at de har fått et veldig ubehagelig søkelys på sig, Dette er et uh, land som er helt avhengig av uh, turisme, uh, sånn at uh, dette, dette er ikke noen god sak for Dubai. Uh, så er spørsmålet hvordan dette vil uh, slå ut i rettssystemet, uh, og der er det litt forskjellige oppfatninger. Noen er usikre, noen er urolige for at uh, all den oppmerksomheten kan slå negativt ut for Marte, uh, mens andre mener da at uh, myndighetene her vil være mer innstilt på å finne en rask løsning.
18: Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Dubai, takk skal du ha. I Kina er minst 40 personer omkommet i to kraftige jordskjelv som ristet i centrale dele av landet. Det opplyser myndighetene i Gansu-provinsen. Rundt 300 skal være skadet etter skjelve ifølge lokale medier. Detaljstyringen av politiet er ødeleggende og vitner om mangel på tillit, det sier den avtroppende sjefen for domstolsadministrasjonen Tor Langbak. Politiet blir blant annet mål på hvor lang tid de bruker på å etterforske en sak. Langbak mener målstyring og rapportkrav gjør det vanskelig å skape en god kultur.
2: Jeg har jo aldri truffet politifolk eller politiledere som med over seg av entusiasme over det systemet
9: som er så der, så veier det kanskje noe som er litt
20: feil. I seks år har Langbakk ledet administrasjonen av domstolen i Norge. Nå deler han sin bekymring over det han mener er en ødeleggende detaljstyring av politiet og andre statlige etater.
2: Sett utenfor skal det virke det ganske begrensende på lokal initiativ og lokal kreativitet. Så jeg synes i den detaljstyringen, en form for grunnleggende mistillit, manglende tro på at folk lokalt og regionalt er snart å gjøre et godt arbeid uten bli
14: han helt oenig. Statssekreterare
20: i just departementet Paul Martinsan understryker att polisen själv bestämmer hur de olika uppgifterna ska lösas, samtidigt som i han att en viss kontroll är helt nödvändig.
6: Det er viktig med målstyrning för när vi brukar nästan 13 miljarder kronor på polisen så er det viktigt att ha styring og mål för brukandet av de pengarna.
18: Reportaren var Siv Sandvik. Gabriel Rosk nærmer seg ny kontrakt med Team Sky. Han er 37 år gammel, men fortsatt sulten på mer.
12: Det er jo det jeg vil. Jeg både håper og tror at det skal gå i orden, ja.
13: Gabriel Rask snakker om ny kontrakt med Team Sky. 37-åringen tenker ikke på å legge opp. Han koser sig på sykkelen i det britiske laget.
12: Jeg trives jo kjempelig godt. med fine gutter, og jeg har en god plass der, så jeg trives veldig godt. Ja.
13: Nå er han i gang med forhandlingene, og det han vil beskrive som en enkel kontrakt.
12: Betingelsene mine lønnsmessige, eh, ellers er det ganske standard en sambandskontrakt.
13: Så fort detaljerna är i bock vill Rask vara klar för laget som har Chris Froome, Bradley Wiggins och Edvald Boasson Hagen i stallen.
12: Vi är ju egentligen stort sett ganska eniga. Det är väl bara lite sånn, som väntar på väntar på att kontrakten ska komma
18: och Det sånting så. Gabriel Rask reporter här, det var Emil Gukkeln. Ansvarlig för denne sendingen fra Dagsnyttet er Anne Skårset. Det er Be Beate Haugtru som har det tekniske ansvaret, og her i studio, Thuri Grönbeck.
1: Og her i nyhetsmål ska vi till Sør-Afrika, for landet oppgraderte sitt fra før imponerende veienhet foran fotball-VM for tre år siden. Men nå kommer regningen når den skal betales med bompenger. Vår Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunnano har vært på veien.
21: De ble ferdige til verdensmesterskapet i fotball i Sør-Afrika. Nye, flotte og brede i den sentrale og viktige Hoateng-provinsen, som rommer Johannesburg og hovedstaden Pretoria, og rundt 3,5 millioner registrerte kjøretøyer. Tilsammen ble det bygget og rustet opp 190 kilometer motorvei. Frem til fotballen satte den afrikanske nasjonen på verdenskart for tre år siden. Prislappen løt på mer enn 10 milliarder norske kroner. Og jubelen sto i taket, da prosjektet kom i mål i tide før avspark. Men det var til likevel ikke lenge før jubelen stillet hos bilistene som hadde tatt det nye motorveinettet i bruk. For utover høsten i 2010 kom opp den ene automatiske bompengeporten etter den andre, i alt 45 på de 190 kilometrene. At det skulle betales for å kjøre på det nye motorveien etter, ingen vært klar over før de elektroniske portene kom opp, sier Vein Duvinas, som leder en stadig større protestbevegelse mot innføringen av bompengene.
22: Samfunnet
21: ble ikke konsultert og har ikke hatt mulighet til å påvirke systemet, sier han Det finnes ikke alternative transportmuligheter og heller ikke veier som kan brukes uten å betale bompenger Folk har rett og slett fått innføringen i halsen Det har også Moser Schauke fø på tell, der var tatt in i Johannesburg.
22: Det people der er rich, de comply with it, they don't have a problem with it. But they, for oss who just drive en en as little as, as nothing and you know, we kan't win with it.
21: Folk som er rike godtar det De har ikke noe problem med det. Men vi som er sjåfører og som tjener nesten ingenting Vi har ikke råd til bompengene Vi har knapt nok penger til mat og husleie Når skatten er betalt, sier han To og et halvt år etter at de 45 bompengestasjonene kom opp Suser bilene forbi uten at det betales Systemet er enda ikke tatt i bruk Protestbevegelsene har saksøkt veivesene med krav om at innføringen droppes. Sør-Afrikas høystrett i Blomfontein avgjører i slutten av september om prosjektet er lovlig eller ikke. Uansett utfallet tror ikke Vein Dovenars at avanserte elektroniske bompengesystemer i og rundt Pretoria og Johannesburg kommer til å virke. Alt for mange bilister i provinsene vil rett og slett la være å betale regningene når de måtte komme i posten og når noen ikke føyer seg blir stadig flere følletter og gjør det så å si usymmelig for inkassoselskaper å drive inn pengene. På samme måte som i Portugal som har innført et tilsvarende bompenge system. Well, yes, in Portugal where society is far more
22: compliant than de are here in South Africa and they already have 20% non-compliance and that's growing and even the uh, roads agency in
21: Portugal i Portugal, där folk er langt mer medgjølige enn her i sør är det allerede 20 prosent av belistene som lar være å betale. Tall er voksne, og veimyndighetene i landet innrømmer nå at bompengesystemet ikke er bærekraftig. Det samme vi vi oppleve også här i Huateng, sier Wayne Gouvenage.
22: Hovedsakene
1: her i Nyhetsmålen denne mandag 22. juli. PST frykter angrep mot politikere i valkampen, flere voldsytringer mot politikere etter 22. juli for 2 år siden. Den norske kvinnen som ble dømt for å ha anmeldt en voldtekt i Dubai skal møte statsadvokaten i landet senere i dag. Og bøker om 22. juli har hjulpet mange, men sålt dårlig. Og i dag er det altså to år siden bomben ved regjeringskvartalet og drapene på Utøya. Og i politisk kvarter så har du, programleder Ingun Solheim, fått besøk av statsminister Jens Stoltenberg.
23: Han lover oss mer demokrati og mer åpenhet. Men har vi heller fått en tydeligere ekstremisme og lågere valdeltaking i staden? Velmøtt statsminister Jens Stoltenberg.
24: Takk.
23: Hva ser du i det norske samfunnet som tyder på att vi har blitt mer demokratiske och mer åpne siden 22. juli 2011?
24: Det jeg først og fremst ser er et uh, samfunn som sto oppemot uh, det som var formålet med den terroren uh, vi opplevde 22. juli, nemlig at vi skulle bli et mer lukket samfunn, at vi skulle bli et mindre mangfoldig samfunn. Og vi har uh, svart med å bli et... Uh, enda mer mangfoldig samfunn. Nordmenn er mer positiv til innvandring. Nordmenn viser mer respekt for forskjeller. Og vi har sett at veldig mange mennesker valgte å engasjere seg i organisasjoner etter 22. juli. Og så er det selvfølgelig ikke slik at bildet er entydig positivt. Tvert imot, jeg tror mange kunne ønsket at det hadde vært en større økning i valgdeltagelse. Og det er ikke slik at man en gang får alle gære å vi måtte vinne i kampen mot ekstremisme, men det er noe som må pågå hele tiden.
23: Vi skal snakke mer om valdeltaking og ekstremisme. Litt om dagen i dag, den blir mer dempet, et mindre omfattende arrangement for ett år siden. Hva ser du i fremtiden når det gjelder markeringen 22. juli?
24: Jeg ser for meg at vi skal fortsette å markere 22. juli, men at vi kanske kommer til å det på i hvert fall mer dempede måter enn det vi gjorde i fjor. Og det er jo også arrangementer som, det er støttegrupper som står for, og som AVF står for. Og det er jo de som må være helt avgjende hvordan dette gjøres i årene som kommer. Men jag tror vi fortsatt trenger denne dagen til å minnes, minnes de som mistet livet, de som lever med store skader, alle de som savner etter at det eh, kjærlig har mistet, men også markerer verdier om toleranse, om mangfold, og stå opp mot ekstreme eh, eh, standpunkter, holdninger, eh, forherrligelse og bruk av vold.
23: SKP Edersen sier til klasskampen i dag at han vil gjøre dagen til en internasjonal dag mot rasism og høyere ekstremisme. Er det en eh, tanke du kan dela.
24: Jeg mener i hvert fall at det er en dag som egner seg til å markere någon grunnleggende verdier som handler om å ta avstand fra ekstremisme uansett farge, som handler om å ta avstand fra vold fra ytterliggående standpunkter og si ja til mangfold, si ja til av de mest grunnleggende verdiene det norske samfunnet bygger på. Om det skal bli en internationell dag, det er jo ikke noe vi avgjør helt alene, men det er i hvert fall mange ute i verden som lagt merke til 22. juli og vi får mye støtt og oppmerksomhet også for andre land.
23: Ekstremisme är et stikkord som har vår eh, nevnt flere ganger de siste dagene. Torbund Jagland og, og Geir Lippestad har i helga uttrykt uro over utviklingen av extremism her i landet. Er du uroa?
24: Jeg tror bildet er litt sammensatt. Jeg tror at vi opplever at det er mye ekstremisme som kommer til uttrykk blant annet på nettet. Jeg tror at vi ska møte dem argumenter med fakta og ikke tro at vi kan forby det. Vi må skille veldig mellom ekstreme stampunkter, politiske meninger og ulovlige handlinger. Vold er forbudt, men å mene og si ekstreme ting er tilatt selv om vi er dypt uenige. Og hvis vi ser på men holdningen blant nordmenn, så er det i hvert fall slik at en del undersøkelser viser at vi faktisk nå er mer positive, mer i tillit til det norske samfunnet, og så for eksempel er mindre negativ mer positiv til innvandringen så det blir där lite sammansatt tror jag vi ska ta mig oss själv om vi fortsätt mot vara på vakt.
23: Men en är inte si att säga att den har fått mindre extremism efter 22 juli. Torben Jagland argumenterar för att folk med väldigt ytterlegående synspunkt inte ska få släppa till i samhällsdebatten. Andra argumenterar med att jo det målet de är för att vi ska kunna mötagå dem. Hur uh, står du?
24: Jag är alltid rädd för förbud och förby meningar men jag är uh, en väldigt uh, problematisk linn å gå inn på. Eh, også litt fordi at det kan gjøre dem til martyrer, de kan få bekreftet det bildet de har av eh, storsamfunnet, og begrunne at de går under jorden, begrunne bruk av vold. Men vi skal være desto klarere i eh, debatten, i argumentasjonen. Og så må vi også gjøre det som er helt grunnleggende, nemlig forsøke å lage det tillitsfulle, det eh, gode inkluderende fellesskapet som gjør at de ekstreme holdningene ikke eh, brer om seg. Og det skumle vi ser i Europa, og som vi så langt ikke har sett i Norge, det er at det, ekstreme partier får veldig økt oppslutning. Det henger bland blant annet sammen med høy arbeidsløshet. Mange mennesker som er fortvilet, som føler sig på utsiden. Og det er et argument for at det å holde orden på de fundamentale samfunnsstrukturerne, igjen inntektsfordeling, mange mennesker i jobb, er en verdi i seg selv, men bidrar også til å extremismen mindre groveren.
23: Ja, det er jo faktisk sånn nå at Gyllend Dagri, et ny nazistisk parti, kan komme inn i EU-parlamentet etter valget i mai. Men er ikke det greit da, så lenge det er en del av en demokratisk prosess?
24: Det er jo ikke grejt fordi de står for stampunkter og holdninger som bryter med, etter min vurdering, helt fundamentale verdier. Altså respekt for mennesker uavhengig av religion, hudfarge. De bygger opp om hat, de bygger opp om en voldsromantikk, og de står for stampunkter som har påført Europa mye lidelse. Men spørsmålet er hvordan bekjemper vi det? Bekjemper vi det gjennom å forby? Det tror jeg ikke på. Jeg tror vi bekjemper det dels med politiske argumenter, med fakta om information. og dels gjennom å forsøke å unngå å havne i de samfunnssituasjonene som skaper groen for denne type ekstremisme. Og det som skjer i hele oss er veldig nærknyttet til den katastrofale økonomiske utviklingen, der mennesker har mistet jobb, inntekt, bolig, och då vänner sig till extrem och ytterliggående partier. Det har vi sett oss i andra östeuropeiska land och det visar bara att ekonomi och politik hänger sammen.
23: Det har varit mycket snack om detta och ta debatten och du nämnde det själv nu och kunde du själv gått i en debatt med en högerextrem för att möta golfsynspunkten?
24: Jeg opplever at jeg tar de debattene ofte. Selv om jeg ikke møter dem i et studio så argumenterer jeg for et mangfold i Norge. Jeg argumenterer for at Norge har blitt et rikere samfunn, økonomisk og politisk, som følger av at det kommer mennesker til landet vårt fra andre land. Vi ser det, altså selv om det er problem med integrering i Norge, så er det slik det store flertallet av de med innvandrerbakgrunnen er jobb. De tar utdanning. Noen de beste resultaten på norske universiteter er av folk med innvandrerbakgrunn. Vi ser det på idrettsspann, vi ser det mange andre steder. Så det å argumentere for de positive sidene ved det mangfoldet Norge, det er jo også å mot en del av de ekstreme ytterliggående holdningene vi ser, og som kommer til uttrykk også på nettet.
23: Og så i Dagsnytt i dag så hører vi at PST sier at de ser en øka trussel mot myndighetspersoner, sånne som deg, etter 22. juli. Politiet har ansvar for sikkerheten i hverdagen din, men i et litt overordnet perspektiv, er dette urovekkende?
24: Det er det, fordi jeg husker jo veldig godt den tiden da politikere knapt hadde livvakter over hodet, og jeg husker gjerne levd i et samfunn der vi ikke trengte det. Samtidig så er jeg veldig trygg på at PST gjør de nødvendige vurderingene. Norske politiker er mer tilgjengelige, mer i nær folk enn i de fleste andre land, og så får vi forsøke å holde, det, holde fast ved det så lenge som mulig, og finne en rette balanse mellom sikkerhetstiltak og tilgjengelighet.
23: Vallleltaking, øka vallleltaking var noe mange håpet på at ville bli svaret på terroråttaket eh, 22. juli 2011, men ei øke på bare 3% ved kommunevalget gjorde at flere konkluderte med at svaret aldri kom. Velkommen i studio, Johannes Berg. Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har sett nærmere på vallleltakinga. E bildet så dystert?
14: Nej det är inte så dystert. Alltså i enkelte grupper i samhället så gick deltagelsen betydligt upp det var i de gruppen hvor, som i särskild grad var präglad av 22 juli eller var bland unga väljare, det var bland väljare med minoritetsbakgrund. Varför det? Eh, de gruppen förte sig särskilt troffade av det som skedde 22 juli 2011. De deltog i särskilt stor grad i rosemarscher. De ser at de blev mer intresserade i politik som följde av det som skjedde, og dermed ble de mobilisert, og ønsket om høyere deltakelse nådde på en den gruppa i større grad enn andre.
23: Er det noen grunn til å tro at mobiliseringen vil holde fram inn mot stortingsvalget til høsten?
14: Ja, det er på en måte et spennende tema for oss som driver med forskning på valg. Det var en tydelig mobilisering i 2011, men vi vet ikke om den mobiliseringen vil vedvare ved årets valg. Det är på en det beste utfall man kan tenke seg at man fikk en slags utøya generation etter 22. 20, juli 2011 som ble mobilisert, som ble interessert i politikk, og som kommer til å delta også ved fremtidige val, men, men det vet vi enda ikke.
23: I en stort merke, du skulle vel ønske at valgetakinget øka mer enn 3 prosent ved men når du hører Berg fortelle hvordan bildet egentlig ser ut, hva henter du det?
24: At bildet er mer nyansert det vi kanskje først fikk inntrykk av. Vi var nok mange som håpet at enda flere skulle stemme ved valget i 2011. Det var en veldig mobilisering, et veldig engasjement, men det var ikke så lett å finne igjen i den totale valderhøyelsen. Men det er grunnleggende positivt at folk med minoritetsbakgrunn og ungdom hadde en veldig sterk økning i valderhøyelsen. Ikke minst fordi det er grupper som normalt har veldig lav valderhøyelsen, som ofte føler på utsiden av de politiske beslutningene og det at 22 nyhjul i hvert fall bidrar til at de deltok mer er en av de positive tingene vi skal ta med oss
23: Og, og Berg, hva er det som får et ungt menneske, eller personlig til å, å stemme og hva er det Stoltberg og de andre må ta med seg inn i denne valgkampen?
14: Jeg tror det som betyr mest er at man føler at valget betyr noe for, for en selv. Altså at i 2011 så ble valget viktig for unge velgere. Det å være politisk engasjert ble viktig for velgere med minoritetsbakgrunn. Og det at valget er relevant og viktig for den enkelte, det tror jeg er helt avgjørende for å mobilisere, særlig førstegangsvelgere da, som tidligere ikke har deltatt.
23: Har, har du noen på seg si, nye måter å få mobilisert velgere på? Er det noe vi må lære etter 22. juli om hvordan mobiliserer folk til valg?
24: Jeg tror grunnleggende sett det handler om politisk budskap, om det som her blir sagt om at man må oppleve at valget spiller en rolle. Og da er det kanskje vår, det er politikernes oppgave å forklare at det vi snakker om, om økonomi, om utdanning, om helsesosialpolitikk, at det faktisk handler om folks hverdag, at politikk handler om å gjøre livene bedre for folk, om å forandre verden, og at det spiller en rolle. Det var det jag tror folk upplevde 20 juli att de ordna har innehåll, att demokrati, eh faktisk faktiskt har någon mening. Och att därför var det i alla fall någon flöj som deltog i eh, kommunvalget.
23: Tack för att det kom i studion statsminister Jens Stoltenberg och vår forskar Johannes Berg.
8: Eh Hildeke Berg är vår första kandidat fra Uppland. En ung politiker, men som likevel har lang erfaring, både fra KRF U, sitter nå i sentralstyret til KRF. Det er et av de største politiske talentene som er i KRF. Hun har imponert hele innlandet, sitter nå i bystyre i Lillehammer, har en bredde i sitt politiske engasjement, og er altså et av de største talentene jeg har sett i KRF
23: Velkommen i studio, Hilde Ekberg. Tusen takk skal du ha. Knut Ariel Harald sier at du är det störste
20: talentet han har sett i KrF. Hva ville mora det sagt? Jeg tror mamma ville beskrevet mig som viljesterk, som ganske livatt, för en pleier å klage på at det blir veldig stille når jeg drar, som rettferdig og ekstremt dårlig på støvtørking.
23: Jeg skal ikke spørre om du vasker gulvet, hvordan tid synes men du er første kandidat for Oppland Stemmer.
20: på lista til Stortingsvalget nå. Hva var fikk deg inn i politikken? i utgångspunkten så meldte jag mig in för det jag hade ett starkt samhällsengagemang så att jag tänkte att man må ju på något då bestämma sig man måste ta ställning för att kunna vara en del av debatten men det som på en måte vispade mig helt in i i KRF var att en vän av mina föräldrar spurgte mig hade lyssnat på kommunstyrelselistan till KRF i 2003. Och så sa jag ja.
23: Och så är du inne fullt när det gäller engagemang i alla fall. Vad är det slags saker
20: som som driver dig? och ah, där många men allr närmast eh, hjärterotan så tror jag kanske att eh, at man finner eh, skolepolitik, utdanningspolitik, likeställning, kamp mot våld i näredelrelationer, eh, kamp för kvinner över hela världen. Vi snackar om valdeltagande för du kommer i studio. Vad tänker du? Kommer till sett från ett ungt perspektiv? Jag tänker att eh, Valget er på en måte eksamen for demokratiet, eh, og det er veldig mye som, som kan avgjøres sig en valgkamp, men samtidig så er det litt sånn at når du møter opp på eksamen, så hjelper det ikke om du har kvestet alle bliantene og smurt en veldig bra matbake hvis du har gjort jobben i mellomtida. Eh, og jeg tror det er litt sånn for, for velgerne også, de må tas på alvor mellom, eh, mellom valget og valkampen for att det ska være interessant å, å møte opp på eksamen, og der har vi en, en stor utfordring.
23: Og så har jeg merket at du skrev på Twitter om en statsråd at vedkommende burde gå et klartale kurs. Mm. Er det
20: noe du mener et problem i dag? Jeg tror at, at det er ikke nødvendigvis sånn at vi gjør det med vilje, men vi politikere jeg henger mye sammen med andre politiker Vi snakker mye om politikk hele tiden, og da får man en språkbruk som vi kanskje ikke tenker å reflektere over, at bli veldig intern og veldig politisk. Så jeg, for min del så er det veldig viktig å tviholde på mine venner som overhodet ikke bryr seg om politik for å bare trene mig i å ikke bruke alle de der dumme politikereordene som skaper veldig avstand.
23: Og helt til slutt, du lest vurderer du muligheten din for å komme inn på Stortinget til høsten?
20: Jeg har lest om hvordan vi fordeler uteningsmandater, og jeg har skjønt at dette forstår jeg ikke, så jeg driver valgkamp og sanker alle de stemmene jeg kan, og så venter jeg på oppdelingen. Og vi unnskylder lykke til takk for at du kom i studio, Hilde Ekeberg. Og med det er
23: politisk kvarter denne 22. juli slutt for i dag. Vi kommer til å sende minnemarkeringene på NRK 1 utover dagen. Takk
0: for å følge Ingun Solheim, heter jeg. Du hører en podcast fra NRK P2.
25: Bøker om terrorangrepet 22. juli har hjulpet mange, men selger ikke bra. VG krever Facebook-konto for å kommentere artiklene. De går ut over oppgavene til journalistikken, hevder professor. Og gamle helter ble feiret, og nye filmer presentert på verdens største popkulturmesse i San Diego, som sluttet akkurat i dag. Dette er Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. P2 Altid nyheter Ugo Fermariello i studio. I dag er det altså 22. juli, det er to år siden terrorangrepene, og det er kommet 34 bøker etter at de, det som skjedde. For mange berørte var det godt å skrive bok etter terrorangrepet, og sier i Marie Seim Sønstelis bok «Jeg lever pappa» solgte godt, men mange av bøkene om tema har beskjedende salgstall.
19: Vi tok en del bilder ved, Utøya, ved MS Torbjørn der, og så falt vi ned på den forsiden av det bildet, fordi jeg leverknappet er min fortelling og hvordan jeg ser fremover. Da.
8: Hun sitter med sin personlige berättning i Hanna. Siri Maria Seim Sønsteli var på sin første AUF-leir på Utøya den 22. juli 2011. Hun ble skutt mot, men overlevde, da Anders Bering Breivik gikk i land og drepte 69 personer på øya ett halvt år efter terrorangreppet gav hon ut boken Jag lever pappa og i dag är jag glad for det.
19: Akkurat nå så är jag glad för att det gav ut bok, inte den processen att ge ut bok, men vad jag sitter igen med personligen. Av vilken styrka det har på något sätt gett mig i min bearbetningsprocess då. så jag tror det har varit väldigt viktig för mig att kunna på något sätt sätta ord på mine tanker och mine känslor At det har gjort min upplevelse av 2 juli till en naturlig del av mig. Även om man än sliter lite så har man i alla fall följer jag kommer ut ett gott på mig.
8: Sönsteliva var en av de første til att ge ut sin berättning fra utöja i bokform och förklara at det var en tuff skriveprocess.
19: Eh för mig var det nog väldigt krävande och det kom så pass kort tid efter på var allt var väldigt färskt. Det var ganske tungt. Koncentrationen i verket är helt i städet. Det var vanskligt att beskriva ting, men jag fick god hjälp, men det var nog väldigt krävande skulle tömma sig. Var liksom skulle törra och fortælle allt du satt in på.
8: Overlegget Trude Fiksdal på Oslo Universitetssykehus er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun forteller at det kan være lurt å skrive om traumatiske hendelser.
26: Det är jo ofte sånn at følelsene kan være veldig overveldende og det å bruke intellektet, det, det verbale, så får man sortert det bedre. Man får også gjennomgått hendelsene. Man kan, man kan se på det som en form för eksponering, altså det å, å, å gjenoppleve det og å, å få, få kontroll på det som har skjedd. Det är för mange en, en god metode.
18: Boka
8: «Jeg lever, pappa» kommer i ett opplag på 28 000 bøker og har godt, men bortsett fra et par unntak har brorparten av bøkene som har kommet i forbindelse med terrorangrepene hatt et betydelig mindre opplag og dårligere salg. Hos ARK i Oslo sentrum stemmer det med bokhandler Thomas Berg Hansens erfaring.
25: Vi føler vel nå i det siste at salget har dabba litt av, da. det har blitt litt mindre. Interessen var mye større, kort tid etter selvfølgelig. Så i det siste har det ikke vært så veldig mye spørsmål.
8: En opptelling NRK har gjort i samarbeid med Deikmannske bibliotek i Oslo viser at det siden 2011 har kommet 34 bøker med terrorangrepene som hovedtema. Og da er ikke rapporter og andre dokumenter tatt med. Bukanne Berg Hansen tror att folk har fått nog genom andra kanaler.
25: Kommit ett mättnadspunkt liksom så det är väl samma att man mycket hör som i om Reykjavik i media heller liksom. Jag tror det att det bara blir lite för eller övermättat i marknaden liksom och ICA alla kanske har varit vad ska jag säga samma kvalitet.
18: Her okay. finner du bøkene som måneder 20. juli.
8: Hos bokhandleren Nordli Libris har også salget vært begrenset, men Borghild Nelson kan vise frem noen av de bøkene som har vært populære.
20: Borghild Vings boken Norsk tragedie har solgt veldig godt, så den har jo også nå kommet til
7: en heftet som jag tror det er mange som vill ha med seg på sommerferie.
18: Vi har solgt veldig mye av Geir Lippestad sin bok, som har gått faktisk en del av rapporten fra 22. juli kommisjonen.
8: Også Siri-Marie Sønstelig har fått gode tilbakemeldinger fra leserne på sin bok om 22. juli.
19: Jeg synes det er bra og viktig at jeg har skrevet den som en av de mange 22. juli-bøkene. Så det hjelper å dele da. Enten du skriver en bok, en dagbok, forteller det til en venn eller til deg selv.
25: Siri-Marie Seim, Sønstelig, tidreporter Martin Hotvett. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hvorfor har det kommet såpass mange bøker om 22. juli?
26: Det sier seg vel nesten selv at det er et voldsomt stort behov for å vite om vad som skjedde som ligger til grund for det. Jeg tror man kan dele inn de bøkene som har kommet i løpet av disse to årene inn i fire kategorier. Altså først og fremst bøkene som kom da fra de... De som overlevde, altså øyevittneskilninger som den fra Siri Marie Seim Sønstelig som vi hørte om her, men også da bøker av Adrian Prakon og Parablin Kaur, og dessuten så har jo også da Hans Olav Lallum skrevet om en bok om Håvard Vedru som jo da ikke overlevde 22. juli. Så har du bøker som beskriver hendelsen, og den som går med snittidig til, til vei, så er jo da Kjetil Stormak, som vel var en av de aller første bøkene som kom, som behandlet minutt for minut det som skjedde 22. juli, da terroren rammet Norge etter den boken, og kommer til å være et betydelig verk også fremover. Så har du føglig bbökkenne om rättsaken, også altså fra bbökkenne fra sal 250, På fattter de som øvin holdå Christopherstoff Skau ogsne Heierstad skriver en bok som skal komme om rättsaken. Og i den kategorien er je også ge Lippestad, men han er jo også en man som der har kom et nærmere hærningsman en noen an, som må derfor såfikke den få den boken. Men også på grund av Gallipolis egen position som ett resultat av denna rättsaken, blivit en bok som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och så den boken som blev nämnt här av altså August Storm Borkryvingsn norsk tragedie, som väl er den boken som har fått mest best kritik och og som også fick en en Bragepris.
25: Trodde du att boken skulle sälja bedre än det det visar sig? Tillsammans.
26: Nei, altså et, et sted mellom 30 og 40 bøker som har kommet, og, og det gir seg jo nesten selv at dette her gir oss egentlig en innsikt i hvor vanskelig det er å, å selge bøker. Så selv om man har ett tema, som man tänker at alt som skrives om 22. juli, er så av eh, så stor interesse at det vil selge, men sånn er det ikke. Man må ha noe helt eget på hjertet, og man må ha en evne til å formidle det, ellers så er ikke 22. juli noen garanti for, for godt salg heller, nei.
25: 34 bøker hittil, noen har kommet till 36. Går det an å si det er for mange, eller for få for den seksjonen?
26: Ja, det gjør alltid. Det, det gis ut for mange bøker i Norge, rett og slett, og dette er da et eksempel på at det gjør det.
25: Da kan vi vente oss fremover av bøker.
26: Jag tror definitivt at det kommer til å komme mange flere bøker som omhandler dette tema. Jeg kan tenke meg at etterforskningen, der ligger det vel noen muligheter til å følge den, vad som skjedde frem fra 22. juli og frem til rättsaken. Politiets rolle kommer vel til å, å være et tema for slike bøker. Det kommer flere bøker om ideologi. fjorman skriver jo, det vet vi alle, en bok. Jeg vet ikke om det er noen forlag som kommer til å ta den så er 22. juli nevnt i en par skjønnlitterære bøker. Men vi er helt sikre på at når det gjelder behandlingen av 22. juli, så kommer skjønnlitteratur, film, billedkunst også etter hvert til å komme inn her.
25: Takk, Agnes Moxnes, kommentator. De som vil kommentere... Artikler eller debatter på VG's sider, altså nettsider, må ha en Facebook-konto. Dette går ut over journalistikkens oppgaver, mener en professor. 85 år gamle Colette Blom har nok målet styr på Facebook-kontoen sin, og har vanskeligheter med å ta del i debatten på VG's nettsider.
27: Nå må jeg
4: se om det er noe spennende som VG skriver om i dag. Colette Blom er på
28: vei over ståvegolvet til PC-en sin for å lese dagens nettavise. Hvor
4: er det? Skal vi se Dagbladet? klassiska kampen. Nu ska jag försöka in på in på VG. Eh här är det.
28: 25-åringen har också egen Facebook-konto, men har där nok med att hålla styr på beskedar från familje och vänner. På nettsida till Avisa Väge måste Blomnutte Facebook-konto in sen för att kommentera på debattinlägg och artiklar. Selv om Blom er Facebook, synes hun ikke at det bør være et kriterium for å ta del i debatterne på nettsidene til aviser.
4: Det synes jeg ikke er så klok av VG å, å forlange dette her, at man skal være på Facebook. Og okay, hva for de? Du blir dirigert, du blir, du, det, er no, det er ikke noe frihet dette her.
28: For siden Blom ikke har så store kunnskaper om Facebook, er det andre alternativ som er lettere.
4: For meg så vil være mye lettere å ta en telefon og kontakte avisen for eksempel, eller sende en kommentar skriftlig. Det vet jeg flere som meg som får det til med Facebook, og så plutselig så er det så, noe som skjer som du, gjør, du ikke skal gjøre, så må du begynne for eksempel fra igjen. Og der har je der miststre my tid på det. Martin Engebretsen er professor i nordisk pråkvetenskap
28: i universitetet i Agder, og har doktorgrad i nationalistek. At en du tar en Facebook-konto for å ta del i debatterne på nettsidene til VG, mener Engelbretsen går utover oppgåvene til journalistikken.
5: Hvis man gjør seg avhengig av innlogging på Facebook i en sånn sammenheng, så er det opplagt at en del mennesker er ikke på Facebook. Det kan ha enten praktiske årsaker eller prinsipielle årsaker for den saks skyld. Og dermed vil man uvegelig innskrenke den bredden noe. Og det går jo utover noe av journalistikkens oppgave, da vil jeg si.
28: Og på kam måte da?
5: Ja, rett og slett ved at du, ved at du avgrenser deltakelsene noe. De menneskene som da ikke kan eller ikke vil være på Facebook og ha en konto på Facebook og, og gå via den, de vil jo da ikke kunne delta i den debatten.
28: Øyvind Solstad är chef for leserinvolvering og sosiale medier i VG. Vi
22: skal är ut her, altså til høyre inn i redaksjonen.
28: Solstad er klar på hva som er årsaken til at aviserne nytter Facebook som verktøy för å ta del i debatten på nettsiden.
22: Vi må ha en eller annen form for verifisering av hvem, hvem folk er når de kommenterer, og da er Facebook det som er enklest for brukeren og för oss.
28: Solstad mener at uansett hva kommentarsystem aviserne nytter, så är det alltid noen som vil falle utenfor.
22: Uansett vilket kommentarfeltsystem man bruker på en nettavis så vill så vill det være noen mennesker som inte kan bruke det. Eh, bare det at vi er på en nettavis gjør at det er noen mennesker som ikke kan bruke det. Her i Norge er det alle fleste mennesker på nett, men i vissa delar Europa som sådan så er det 12% av all Europa ännu inte varit på internet i det här tillfället. Så hvis man snackar om yttrandefrihet och vad som är smart och inte smart så är det att det är på nätet så själv en begränsning av det då.
25: Sa Eivind Solstad, sjef for sosiale medier i VG. Reporter var Camilla Indestad. Kvart over åtte nyhetsmålen i NRK overskriften i dag. PST frykter angrep mot politikere i valgkampen. Det er flere trusler mot politikere etter 22. juli 2011. I Dubai skal Marte Dahliel møte statsadvokaten om få timer. Dubai har fått internasjonal kritikk for dommen mot henne. Norges ambassadør vil være med på møte. Og en barebrystet feminist forårsaker frimerkopprør i Frankrike. Det hører vi om senere her i Kulturnytt. Verdens største popkulturmesse, Comic Con, er nettopp avsluttet på den fjerde og siste dagen i San Diego i Kalifornia, USA. 130.000 mennesker og 50.000 av dem i forskjellige kostymer var der for å titte på nye filmer, tv-serier, spill- og tegneserier og snakke med heltene sine. En som også var der var vår reporter Mona B. Riese fra tidlig til sent hver kveld. Det har virkelig vært et år for gamle helter dette.
7: Ja, altså, de gamle heltene er også heltene som gjelder å feires nå. Her ble det feiret 75-årsjubileum for den første Superman, med blant annet lanseringen av neste Superman-filmen. 50-årsjubileum for Dr. Who. Du skulle sett alle fansene som var kledde som telefonkiosker. I dag var det veldig morsom. hade ligget i kve hele natten for å komme in på panelet. som tidsmaskinen tar de stadig disse telefonkioskene. Det var 50-årsjubileum for Marvel Entertainment's X-Men og Iron Man og Avengers, 30-årsjubileum for Star Wars, 20-årsjubileum for Star Trek og 20-årsjubileum for X-Files som hade stor i junien. Og i tillegg da så var det zombieserien The Walking Dead som jo har blitt en av de aller største tv-seriene i USA. Enorme på Comic-Con. Jeg har aldri sett så mye blodige mennesker. De hadde også ekstra feiring vårt, som 10 sånn 10-årsjubileet, altså for Walking Dead som tegneserie.
25: Skjedde det noe ekstra rundt disse jubilantene?
7: Ja, altså det var fester og upplevelsesenter och inte minst så hade de fått samla alle alla stjärnene fra serien og filmene og avslørte planen for det for det kommende året. I går så kom nyheten om at Batman skal være med i den neste Superman-filmen. Og jeg tror det er sånn at etter The Avengers at mange gjerne lager filmer med enda flere helt sammen, for så å nå enda bredere ut, og til flere fans. Eh, og så kom alle skuespillerne til den nye X-Men, eh, Days of the Future, som overrastning. Eh, vi kan jo kanskje høre noen av dem eh, hvordan de blir mottatt i Whole Age. Altså, der er det plass til 6500. Og det var Jennifer Lawrence, Ellen Page, Halle Berry og Michael Fassbender. Altså, det, det var ingen ende. Men, men vi kan jo høre Hugh Jackman og Anne
21: We can't really believe our luck, can we? that, that we're still allowed out? And, and, um, <laughs> and uh, the, these stories are so, um, so need to be told, that's what I like about the, uh, the X-Men, these aren't casual movies, the, the, these aren't um, summer vacation movies, they're, they're, they're classics.
25: Dette var Sir Ian McKellen også, som spilte Gandalf, og har fortalt at han mener eksmen er klassiske historier, som må fortelles igjen og igen. Det var en av de gamle heltene. Hvilke nye trender fikk du øye på under årets Comic Con?
7: Nei, det ser ut som det er filmer og tv-serier nå ska ha røtter i eller bruke historisk fakta og vitenskap i tillegg til fantasi og fiksen. Altså, kanskje begynner folk å bli litt lei ren fantasi, kanskje finner ikke serieskaperne noe spennende lenger, eller seriene ser ut til at de kanskje vi ha mer kunskap på veien. Europa Report er en liten science-fiction-film, veldig lite budget som fikk lov å være med i den største halen og fikk veldig mye oppmerksomhet. Den kan man altså laste ned på iTunes nå. Den ser utrolig spennende ut. Det var en astrofysiker som holdt panelet. Den har laget i tett samarbeid med vitenskapsmenn. Om da denne isbelagte månen Europa som da har... En enorm mengde vann, mye mer enn våre hav til sammen, og den skal da vise nok være veldig vitenskapelig korrekt. Og så er det TV, en ny tv-serie fra Seth MacFarlane, mannen bak Family Guy, som også var Oscar-vert i år. Han har laget tv-serien Kosmos om universet og vitenskap og sånn, så den er på vei. HBO kom med en serie som heter Black Sail, som kommer i 2014 om pirater, men det er visst nok da ikke ikke på en sånn Disney-måte, men historisk fakta flettet med dramatisk, mørk och politisk sjøoverfortelling. Og så er det jo da en av de nye tv-seriene som virkelig har fått mye oppmerksomhet. Det er altså Vikings-serien som vi jo har Torbjørn Harry som Jarl Borg av Gjøtaland. Og vi kan jo kanskje høre litt fra Vikings-panelet hvor produsenten på History Channel selv er litt overrasket over den enorme suksessen.
18: It's not just here at Comic-Con. It's like on
6: Facebook and Instagram and Twitter, and they're engaging with the real history, and they're discussing it, and they're debating it. And, uh, and there's fan art, and we have uh, very active... There's a, um, somebody on Facebook who goes by Viking
24: Drummer. Is, uh, is, oh, there she is. Oh,
25: yeah. Yeah. Han skulle visst han, at her i Kulturnytt hadde vi en arkeolog som, som var veldig kritisk til de historiske fremstillingene i, i Vikings, da den første gang ble sett på betalt TV også her i Norge. Men altså, Norske Torbjørn har jeg med i Vikings. Var det noen andre nordmenn som ble hyllet på Årets Comic Con? For det vil vi jo gjerne vite om.
7: Ja, så i hvert fall en man som var utkledd som Kristoffer Hibbjø eller Tormund Geansbane som han spiller i Game of Thrones med stort rødt skjegg og enorm skinnfille rundt skuldrene. Altså, Game of Thrones var nok en av de aller mest populære i år. Men Harald Svart, han var på Comic-Con i egen person, i Hall Age den aller største halen, med hans nye film Mortal Instruments, som jo er bygget på en väldigt populær fantasy-serie for ungdom. Og det er jo veldig viktig for han å gjøre det bra her på Comic-Con, og det var mange for mångtalsfulla fans klara att kasta sig över filmerna och de sifra vi fick är förnöjda och ikke minst visst är väldigt olika från böckerna men där avslöjade han och Cassandra som som då är författaren att de har jobbat väldigt tätt så vi kryssar fingrarna för att det går bra och jag tror han tyckte det var gøy att vara där för han filmade hela tiden men som var på panelen.
25: När får, får vi se Harald Svartss nyaste film tror du?
7: Du, det er bare et par uker til den kommer her i hvert fall. Jeg er litt usikker på når den kommer til Norge. Jeg har ikke full oversikt, men, men jeg tror det er bare, rett og slett bare et par uker til den har premiere i USA.
25: Enda flere nordmenn?
7: Eh, ikke som jeg vet om, det kan, det kan henne det har vært noen, sånn er det alltid, men, men det er de som jeg vet om i år. Jeg regner med at neste år så må jo både Torbjørn og Kristoffer Hyve i hvert fall være på plass, det er helt sikkert.
25: Men så var jo du der da, reporter Mona B. Riese i San Diego. Vi fortsätter i USA. Da den amerikanske forfatteren Joyce Carol Oates lanserte sin fjerde såkalt gotiske roman i Våres, klarte vår kritiker Leif Ekle ikke å dy sig. Han kastet seg over de 650 sidene i «They cursed» og fullførte med et gys.
22: Joyce Carol Oates litterære produksjon er så formidabel at det kan være vanskelig å holde telling. Blant godt over 100 bøker hun enten har skrevet eller redigert siden debuten i 1963 er det noveller, poesi, sagprosa, blant annet om boksing og mer enn 50 romaner. Blant dem igjen har det til nå eksistert tre gotiske romaner, alle utgitt på 80-tallet. Nå er de blitt fire etter at The Accursed kom ut. Boken er ikke kommet på norsk enda, men «De forbannede» eller «De fordømte» er vel sannsynlige titler. Den gotiske tradisjonen i litteraturen er ikke uten videre lett å definere presist, men svært forenklet dreier det seg om litteratur, der både skrekk-elementet og overnaturlige fenomener spiller sentrale roller. Et tidlig og typisk eksempel er Mary Shelley's Frankenstein fra 1818. Den kan leses som sidespor i den engelske romantiske retningen. O i dette landskapet befinner Joyce Carol Oates seg når det passer henne. I den grad at hun iblant kalles dronningen av nygotisk litteratur. Det ville ikke vært Joyce Carol Oates om ikke boken hadde sitt utgangspunkt i det virkelige amerikanske samfunnet. Handlingen i The Accursed er lagt til årene 1905 og 1906 til universitetsbyen Princeton i New Jersey, der Oates for øvrig har undervist selv siden 1978 leser jeg på nettet. Princeton er en pen liten by med rum for en mengde pene mennesker og familier som lever sine uklandelige og presbyteriansk kristelige liv og behandler sitt svarte tjeneskap slik det sømmer seg. Dette er selvsagt det overflaten viser. Det hele starter i det en ung man beklager seg overfor universitetets leder Woodrow Wilson. Ja da! identisk med den senere USA-presidenten, og krever at Wilson og den lokale prest Winslow Slade skal ta offentlig avstand fra Ku Klux Klans lynsjing av to svarte mennesker i nærheten. Det skjer ikke. Slike ting er unevnelige. En kjede av uhygelige og uforklarlige händelser utvikler sig og en foreløpig topp nås i det den unge og vakre Annabelle Slade bortføres fra sin egen vilse av djevelen selv. Det er mye å pris på i denne boken. En av dem er Oates elegante blanding av virkelige og fiktive personer. Jeg har nevnt Woodrow Wilson som en av de virkelige, men to andre presidenter er også med, Ted Roosevelt og Grover Cleveland. Den radikale forfatteren, Upton Sinclair, har leid en hytte i byens utkant og har sine oppgaver i teksten. Jack London dukker opp. Ett smart og elegant gjennomført fortellegrep kombinert med et språk som tilpasser sig inneholdet på beundringsverdig vis er andre årsaker til at boken er svært vellykket. Det slår mig mer enn en gang underveis at jeg nesten kan høre Mary Shelley gjennom Oates tekst. Viktigst er selvsagt at historien og lesernes behov for en oppklaring håller hele veien. Det gjør de. Selv om 650 sider gir rom for noen transportetapper.
25: Leif Ekele hadde lest Joyce Carol Oates. I Kulturnytt i har vi kommentert bøkene som er kommet etter terrorangrepene for to år siden, og hørt både professor og leser kritisere VG for å kreve Facebook-konto for å kommentere på nettet. Teknisk ansvarlig Beate Haugtrøy, producent Inna Strøm og programleder Ugo Fermariello. Dør på nyhetsmålen i NRK P2 alltid nyheter. Før nyhetene, noen ord om senere
0: i dag. Du hører en podcast fra NRK NRK P2.
1: I løpet av den neste halvtimen skal du blant annet få høre mer om dette her i Nyhetsmålen. Politiets sikkerhetstjeneste PST frykter angrep mot politikere i valkampen. Den norske kvinnen som ble dømt for å ha anmeldt en voldtekt i Dubai skal møte statsadvokaten i landet i dag. Og det er rekordmange kvinner i forsvaret. Hver fjerde rekrutt på Madla er kvinne. Men først skal du få høre at statsminister Jens Stoltenberg mener at det ikke har blitt mindre ekstremisme her i Norge. Som vi hørte tidligere i Morgennytt så sa Geir Lippestad at han frykter en utvikling som vill føre til mer vold. Men Stoltenberg mener Norge har endret seg etter 22. juli ved å bli mer åpne for det flerkulturelle samfunnet. Og vi har svart med å
24: bli et enda mer mangfoldig samfunn. Nordmenn er mer positiv til innvandring. Nordmenn viser mer respekt for forskjeller. Og vi har sett at veldig mange mennesker valgte å engasjere seg i organisasjoner etter 22. juli. Og så er det selvfølgelig ikke slik at bildet er entydig positivt. Tvert imot, jeg tror mange kunne ønsket at det hadde vært en større økning i valgdeltagelse. Og det er ikke slik at man en gang får alle gjerre å... Man måste i kampen mot extremism, men det är något som måste pågå hela tiden.
23: Torben Jagland och og Gallippestad har i helga uttryckt oro over utvecklingen av extremism här i landet. Är du oroad?
24: Jag tror bilden är lite sammansatt. Jag tror att vi opplever att det är mycket extremism som kommer till uttryck bland annat på nätet. Eh, jag tror att vi ska möta de argumenter med fakta og inte tror att vi kan förbyde. Vi må skille veldig mellom ekstreme standpunkter, politiske meninger og ulovlige handlinger. Eh, vold er forbudt, men å mene og si ekstreme ting er tillatt selv med dyp uteni. Eh, og hvis vi ser på holdningen blant nordmenn så har i hvert fall slik at en del undersøkelser viser at vi faktisk nå er mer positive, mer tillit til det norske samfunnet og så eh, for eksempel er mindre negativ, mer positiv til innvandring så att bilden är lite sammansatt tror jag vi ska ta mig oss själv om vi fortsätt mot vara på vakt.
23: Men en är inte si att säga att den har fått mindre extremism efter 22 juli. Torbjørn Jagland argumenterar for att folk med väldigt ytterlegående synspunkt inte ska få släppa till i samhällsdebatten, andra argumenterar med att ju det målet de är för att vi ska kunna mötagå dem. Hur står du?
24: Jag är alltid rädd för förbud och förby meningar men jag är en väldigt problematisk linn å gå in på uh, også litt fordi at de kan gjøre dem til martyr de kan få bekreftet det bilde de har av uh, storsamfunnet og begrunne at de går under jorden, begrunne bruka av vold. men vi skal være desto klarere i uh, debatten, i argumentasjonen
23: Kunne du selv gått i en debatt med en høyere ekstrem for å imøte godt
24: jeg opplever at jeg tar de debattene ofte, selv om jeg ikke møter dem i et studio nødvendigvis, så argumenterer jeg for et mangfold i Norge. Jeg argumenterer for at Norge har blitt et rikere samfunn, økonomisk og politisk, som følger av at det kommer mennesker til landet vårt fra andre land. Vi ser det at selv om det er problem med integrering i Norge, så er det slik at det store flertallet av de med innvandrerbakgrunn er jobb. De tar utdanning. Noen de beste resultatene på norske universiteter er av folk med innvandrerbakgrunn. Vi ser det på vi ser det mange andre steder. Så det argumentere for de positive sidene ved det mangfolde Norge, det er også å argumentere mot en del av de ekstreme ytterliggående holdningene vi ser, og som kommer til uttrykk også på nettet.
1: Og det var Ingun Solheim som hadde intervjuet statsminister Jens Stoltenberg. Og toårsdagen for terrorangrepen i 22. juli skal markeres flere steder i dag, både ved regjeringskvartalet, på Utøya og under en minnegudstjeneste i Domkirken i Oslo klokken 12. Og den skal du foreta, preses i den norske kirke Helga Haugland Byfuglin. Velkommen. Tusen takk. Hva er det du kommer til å snakke om i dag på denne dagen?
27: Jeg vil legge vekten på at det dyrebare, menneskelivet og verdiene våre, de er jo mistillige. Og det å... Miste sine dyrebare det er å bli rammet på det dypeste og samtidig vil jeg fram frem at at det er også som vil bli bevart hos de pårørende som har levd gjennom dager med, med tung sorg så jeg vil løfte frem det enestående med et verdt menneske og i forlengelse av det også det enestående med de verdiene som var truet så vil jeg dele litt ved tidsperspektivet som jo har vært Och så framme i det som har varit aktualisert i forkant av 22. juli dette året, at sorgens tid är veldig ulikt. Det eneste vi vet sorg tar tid. Vi vet ikke hvor lang tid, og vi vet ikke heller hvordan dagene er fylt for den enkelte som er i sorg. Så det vil jeg velge och så vil jeg løfte frem håpet som i kirken er bærende. Både det håpet som vi kan få kraft av i tiden, men også att vi løfter blikket fremover mot det som ska komma.
1: Det er noe som heter att tiden leger sår. Det är i dag altså da, to år siden. Har du inte av at mange har lagt dette bakse?
27: seg? om de som var nærmest berørt är väldigt ulike. Og svært mange har jo et uttrykk for at de ser fremover. Og i seg del er de ungdommene som som opplevde traumene på Utøya, har gitt uttrykk for det, og har vist utrolig styrke, og sagt noe om at denne 22. juli vil de gjøre andre ting enn å være med scenemarkeringer. Men så er det jo andre mennesker som har blitt frarøvet fremtiden fordi de har blitt veldig skadet, og ikke mindre ser det de som har mistet noen av sine kjære, og som jo opplever en sorg på en annen måte. Tiden er en faktor når det gjelder sorgen, men Sorg som är så dyp som å miste en av sine nærmeste og under disse omstendighetene, er jo ikke noe som man blir ferdig med, man bærer det med sig.
1: Kan du kort og slutt si hvordan behovet er for å markere dagen?
27: Det har vokst frem nedenfra. Det har varit støttegruppene som har tatt et initiativ som gör att det faktisk er blitt så stort som det har blitt. och det har jeg dyp respekt for. Og så har det vært forberedt gjennom domkirkens medarbeidere, og jeg skal også formidle håpet. Takk
1: ska du ha, preses i den norske kirke, Helga Haugland, Byfuglinen. Ja, for to siden i dag så ble Norge rammet av en tragedie som enda merkes i folkskjelen. Men mest av alt rammet det dem som var i regjeringskvartalet och på Utøya og deres pårørende. Mange sliter faktiskt fremdeles med ettervirkningene i form av angst och konsentrasjonsvansker. Men likevel, livet går videre også for Hanne Linaker fra Bardu. Vi møtte Hanne på hytta i, på Grytaøya i Troms sammen med hundene. Buffy er på avveie, og
17: Hanne-Linaker på leit her vi hytta på Grytøya. I år søker hun ro her etter opplevelsene for to år siden på Utøya.
29: Det er veldig rolig. Du har ikke stress rundt deg. Du har ikke noe ja, mass. Du gjør akkurat det du vil.
17: Hun og broren Gunnar var på Utøya. Han ble skutt. Drept av mannen som sjokkerte en hel verden. Hun klarte å redde seg unna.
29: Ja, eh, i det gjerningsmannen kom over bakketoppen, så skjøyte han en jente. Och där skönt vi att vi måste springa. Där står han Gunnar och han löpte, ropte rupt, löp, alldeles spring. Och där där sprang jag. Eh, så gled jag i Görma i tätslern. Så skred jag ända något helt. Och när jag där kom på benen så bara sprang jag rakt ut i skogen istället för på komma till fället de andra ut på kärlesien. Och där ramlade jag av snubbla i något som sånn tornigt gratt eh och landade och så tänkte jag att här blir det. Det är det er ikke ut å springe. Jeg har ingen plass å springe. Så her blir det. Og der, der lå jeg i nesten tre timer. 20 meter fra Agunder. Jeg er ikke den gangen. 15 meter. Han, han, døde, han døde på Ullevål den 23. For han, han pusta när han ble funnet av politiet. Men han var så skadet at livet stod ikke til å redde. Han var klinisk død när han kom på på sjukhus men men blev hållt folkkunstig i livet så att jag om man på att kunna ta farväl.
17: Som de fleste av utöjoffren har hun slit med upplevelsen också på skolen.
29: Eh, ja, att det förutsättningen så så gick det bra, men händelsen har jag alla altså, har prägat mig Den händelsen var alltså brutal på så väldigt många måter. Ena är liksom de handlingen är utsat för och den upplevelsen jag har. Men det faktum att jag miste brodern min på poja har gjort att jag är inte klarar oss förm att jag ska dra tillbaka på sömnen där. Jag har jeg har slit med det. Jag jobbar då byn här jobbing för att komma sig I första perioden så var det alltså väredd. Jag visste hur han vind du ska hoppa ut då. Visste kom någon och skött på skolan. Ja, det med koncentrationssvårigheter. Eh klart att gå. Jag hänger med, jeg var trött, var sliten. Eh og det har preget eh, de siste to årene på videregående. Men jeg har fått utrolig mye hjelp fra, fra skolen, fra skoleredelse och lærere og kontaktlærere. Buffy!
17: Mens hun leter etter Buffy, planlegger hun utenlandsreise og justudier. Men først skal Hanne være valgkampleder i Bardu Arbeiderparti.
29: Nå er det valgkampleder. Kamerater. <laughs> ja.
17: ja. Er du der, eller? Ja.
29: <laughs> Ikke, ikke helt der enda. Jeg tror jeg må passere 22.30 juli 2013, og så blir jeg innstilt. Hvis man kunne redde verden, så hadde det vært kjempefartig. Bidra med mitt, bidra med det jeg kan gjøre for å få det som jeg synes er en rettferdig verden. Ja, det, det handler om å bidra og starte i det små. Men jeg har ikke veldig liksom store ambisjoner om å sitte på statsministerens stol en dag.
17: Men lenge før høstens valg gjør du å igjen, på rømmen.
29: Jag kommer aldrig har det kommit här dit för sig. det du har hoppat över. 22 och 23 juli kommer alltid att vara väldigt speciella datum. Jag gråmer mig irke till dem, men jag tvingar för att ta dem bak med. Det är bara viktigt att huska på att det någonstans fortsätts stå igen då. Ja, och viktigt att inte glömma det som skedde och ikke glömma de som
1: där den dagen. Det var reporter Nils Merren som hade mött Hanne Lindakær på hytta ute på Grytaöja. Nå om politiets sikkerhetstjeneste for PST frykter angrepp mot politikere i valkampen, En av årsakene er at de oppdager flere som truer politikere nå enn før 22. juli for to år siden. Etter terrorangrepene har flere politiker fått beskyttelse av livvakter. Jeg mener
2: ikke en men det er et, et
3: godt spørsmål. August 2011. Statsråd Jonas Gahr Støre er på skolebesøk og svarer på spørsmål like etter terrorangrepene. Men noe er annerledes. På hver side av salen står to dressklette menn med propper i gjøre. Støre var en av flere statsråder som fikk egne livvakter etter terrorangrepet 22. juli 2011. To år senere, like før en ny valgkamp, frykter PST-sjef Benedikte Bjørnland nye angrep på politikere i Norge.
4: Vi er jo bekymret for våre myndighetspersoner og for våre politikere, fordi de blir synligere i en valgkamp, de deltar hyppigere i debatter, det er mer oppmerksomhet rundt dem generelt, og så ser vi at det trigger en aktivitet i den andre enden. Og det er fra personer som for eksempel har et myndighetssatt.
3: PST oppdager flere trusler mot politikere nå enn før 22. juli og sier de neste månedene vil holde mye mer øye med dem som står bak.
2: Det er klart at det er blitt en del av hverdagen det å tenke gjennom sikkerhet, det, det er det ingen tvil
3: om. Sier generalsekretær i Høyre Lars Arne Rysdal. De tänker mer på sikkerhet enn før når de planlegger arrangementer, sier han. Partisekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen sier det er viktig for dem å samarbeide om sikkerhet med PST
5: så får vi drive valgkamp og jobbe for demokratiet og ikke la oss presse til tærlighet av slike trusler.
1: Reporter var Haldor Asvald. Det er flere offisielle minnemarkeringer i dag, og NRK sender fra disse. Klokken ti sendes minnemarkeringen fra regjeringskvartalet. Klokken tolv er det minnegudstjeneste fra Oslo Domkirke, som vi hørte. Og klokken 14 vises AUFs minnemarkering på Torbjørn-Kaja på landsiden ved Utøya. Og så har vi nettopp fått inn en melding som mange nok har ventet på. Hertoginnen av Cambridge, Kate Middleton, er i gang med fødselen og er innlagt på St. Mary sykehuset i London. Det melder The Telegraph. Klokken den er 8.47, og detta er hovedsaker här i Nyhetsmålen. Ekstremisme i Norge har ikke minsket etter 22. juli, det mener statsminister Jens Stoltenberg. Politiets sikkerhetstjeneste frykter angrepp, mot politikere i valkampen Truslene har økt etter 22. juli for to år siden. Og følg med videre, for i kveld skal Norge spille kvartfinale-kamp mot Spania i fotball-EM, og vår sportsmedarbeider Olav Tråhn har stor tro på Norge. I dag skal Marte Dahl-Elv møte statsadvokaten i Dubai. Hun ble i forrige uke dømt til 16 måneders fengsel for sex utenfor ekteskapet etter at hun anmeldte en voldtekt. Det er fremdeles uklart in kalsen betyr, men utenriksminister Espen Barth Eide tror det kan være positivt. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen var sammen med Dale Elv da hun fikk beskjed om at hun skal møte statsadvokaten i dag.
10: Hun var nok i litt, litt bedre humør i går kveld enn hun var da hun fikk beskjeden. Da var hun tydelig uh, preget av beskjeden og veldig usikker på hva dette betydde. Uh, hun har jo vært utsatt for ett uh, voldsomt uh, trykk uh, etter at dommen falt og særlig da fra media etterhvert, sånn at du har gitt svært mange intervjuer, pluss da dette som, som nå kommer, sånn at, at hun, hun, var, hun var sliten da hun fikk beskjed.
1: I kveld er det også duket for kvartfinale der Norge møter Spania i fotball-EM for kvinner og sportsmedarbeider Olav Tråhn. Velkommen, hva kan vi vente oss i kveld? Jeg tror Norge har veldig gode sjanser til å vinne og avansere
0: til en semifinale som da blir mot enten Danmark eller Frankrike torsdag kveld. Dette er jo Norges fjerde strake semifinale i et Europamesterskap for kvinner. Norge har vært med og dominere denne delen av fotballen i en årrekke. Vi har en god keeper, et solid, organisert forsvar. Det har vært fremgang under hele turneringen etter noen motgang i forkant av EM. Så dette bør kunne gå veien. Ja, det høres bra ut, men hva vet vi nå om våre motstandere av det spanske laget? Ja, det er jo litt interessant, fordi Spania har jo brillert og imponert en hel verden med sitt herrelandslag, som jo har vært i toppen i en årrekke. Og disse jentene spiller litt på samme eh, måte, de liker å holde ballen i laget, de har god eh, teknikk og eh, de har en kjempebra spiss i boket, som spiller i den svenske ligaen og øser inn mål. Men de er også litt naive i måten de spiller på, slik at her er det muligheter for Norge når de mister ballen til å kontre det i senk og også
1: på noen frispark og kornrep. Eh, i går gikk de to første kvartfinalene der Tyskland og Sverige gikk videre, og de skal nå møtes i den ene semifinalen. De møtes onsdag kveld i
0: Gøteborg, og det som er så morsomt med dette mesterskapet er den entusiasme det er i Sverige. Det er tusenvis av mennesker på alle kampene. Sveriges oppgjør er hele tiden utsolgt. Media dekker dette her på en helt annen måte enn i Norge. Og Sverige er et av de aller, aller beste lagene i mesterskapet. Slo Islande i går 4-0. Så jeg tror de har muligheter til å beseire også Tyskland, som er svakere i år enn tidligere, de bygger opp et nytt lag. Ja, de har overrasket litt. Ja, ja, de har det, fordi de tappte jo mot Norge, og i går vant de 1-0 mot Italia, og det var bare så vidt båten holdt, for å bruke det bilde. Og det er ett ungt lag som nå kommer til å bli verdensledende etterhvert, men som ikke håller det høye nivået akkurat nå. Så Sverige, tror jeg, vinner Semifinal.
1: Takk skal du ha, Ola Tråhn. Kampen kan du se på NAK TV eller høre den på P1 når kampen starter klokken 18. Da skal vi titte litt på det som står på noen forsider av avisene. Over en million av oss nordmenn, vi er i farezonen, hevde VG, og sikter til smertemedisinene Voltaren og Voltarol, som kan føre til økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Angrepet på Utøya for to år siden pregger flere avisforskider i dag. Dagsavisen har snakket med en av dem som overlevde tragedien, og adresseavisen har snakket med to som har taklet tiden etterpå på ulikt vis. Klassekampen har snakket med AUF-leder Eskil Pedersen, som håper dagen i dag kan bli en internasjonal dag for å markere motstand mot rasisme og høyere ekstremisme. Vårt land kan fortelle oss at terroren ikke har skremt oss. Kun hver femte nordmann er bekymret for seg selv og sine nærmeste etter 22. juli for 2 år siden. Og kun to av ti av oss mener det er blitt mer åpenhet etter 22. juli for 2 år siden. Den gang lovet statsminister Jens Stoltenberg at Norge skulle møte terroren med mer åpenhet og demokrati. Det minner Bergens tidene oss om. Nordlys markerer også at det er to år siden 22. juli-tragedien og har snakket med flere om hvordan de har taklet tiden etterpå. Aftenposten kan fortelle oss at piratevirksomhet utenfor Somalia så godt som er borte. Nå er det Vestafrika som er skipsfartens hodepine. Dagens Næringsliv setter søkelyset på bedrifter som ikke får tak i nye sjefer. bland annet har chefstolen i Ekornes stått tom i åtte måneder, fordi styret ikke har klart å finne ny chef. Vi bruker 2,1 milliarder kroner i året på kosttilskudd, kan Dagbladet fortelle oss. Ekspertene avisen har snakket med, mener detta er penger rätt ut av vinduet. Landbrukspolitik är viktig for partivalget, «Tre av ti av oss legger vekt på landbrukspolitikken i vi skal stemme», skriver nationen. Stavanger Aftenblad har helgens tragiske trafikkulykke på Bjergøy på sin forside, och kan fortelle oss att det er ett øysamfunn som er i chock. Fedrelandsvenn har møtt to unge menn. 16 år gamle Andreas Birkedal reddet livet til kompisen Rikard Woll, da han falt nesten 20 meter rett ned i betongen på stranda i Kristiansand, Avisen har tatt med kompisene tilbake til ulykkesstedet. Nå skal vi høre at aldrig før har så mange kvinner søkt seg til forsvaret. Denne uken kommer 1400 rekrutter til Madlaleiren i Stavanger, og i år er hver fjerde rekrutt kvinne.
19: Eh, akkurat nå så holder vi på å klargjøre kaserne, slik at eh, alt er klart til rekruttene kommer.
30: Ser det greit ut?
19: Ja, det ser veldig bra ut.
30: <laughs> Konstablene Anne Kristoffersen og Oda Caroline Moksnes sørger for at 1400 senger er oppredde til rekruttene som kommer til Matelad denne uka. Og i år må de klargjøre extra mange jentelugarer, for hele 25 prosent av rekruttene er jenter.
20: Når det er litt mer... Eh
7: vanlig for jenter å være militære så vil kanske flere jenter også og så får de kanske høre fra veninner som har vært i militæret at det har vært overleit, og så tenker de sånn hvorfor ikke prøve det? Jo fler jenter jo bedre rekrytering blir det jo.
30: Og aldri har så mange jenter møtt dere i grødtskolen for luft- og sjøforsvaret på Madla. Lærskjef ved KNM Harald Håfagre Per-Jan Kjegstad er strålende fornøyd. Ja, jeg synes det styrker
31: forsvaret. Det styrker forsvaret på alle måter. Vi får jo et større utvalg å velge forblant. Det er jo tross alt halvparten av befolkningen, og det er vel halvparten av de smarte også, så det, det tror jeg
30: styrker forsvaret. Dis historien årene har jenteandelen steget jevnt og trutt, særlig vindtage inntaket om sommeren. Jeg tror også den viktigste grunden er att det har
31: blitt sesjon for jenter, altså det er obligatorisk sesjon, så alle får, et, får en hendelse fra forsvaret om på en måte må ta stilling till. det. Og så ser man at det er flere jenter inne, flere jenter som gjør sig gjeldende,
30: og er synlige i media, og det tror jeg også pyrrer oppmerksomheten. I vår tog Stortinget kjønnsnøytral verneplikt fra 2015. Per-Jans Kjegstad er usikker på om dette kan være årsaken til jentebommen på Matla. Men at oppmerksomhet rundt kvinner i forsvaret har jo vært
31: større i det halvåret her, så det tror jeg også har vektinteresse hos en del jenter som har sittet
30: og, og tenkt.
7: Jo, ja, egentlig det
30: og noen som har gjort alvor ut av disse tankene er Anne Kristoffersen og Oda Caroline Moxnes. De angrer ikke på att de valgte å bli konstabler i sjøforsvaret. Jeg
19: har fått veldig mye ut av det, i hvert fall når jeg har gått befalsskole. Det anbefaler jeg sterkt. Det är jo en type lederutdannelse, och du lærer utrolig mye. Så du ikke kan lära i det sivillige, da.
30: Hvordan er det å være, å være jente i det som fremdeles er liksom den store gutteflokken?
7: Jeg synes det er veldig ordentlig. Jeg er egentlig utdannet frisør. Jeg er, jobbet, er vant til med veldig mange jenter, så det å få jobbe med flere gutter, synes jeg egentlig er veldig hyggelig.
30: Og med en større andel jenter i leiren, merker leirsjefen at kulturen gradvis endrer seg. Før så var det jo
31: et rent guttesamfunn, og språk og adferd var kanskje deretter. Nå med å ha en stor andel jenter, så tror jeg vi har sett at vi ligner mer på vad du finner på en folkehøyskole, eller hvor, hvor altså du har mer blandet, blandet eh, begge kjønn. Hvordan ser det for deg medleiren om 10-20 år? Ja, jeg, jeg håper jo da, at det er en madaleir hvor, eh, hvor det er et, et bedre tversnitt av befolkningen, totale befolkningen, som, eh, som er her inne.
1: Kommandørkaptein Per Jan Skjegstad er sjef ved KNM Harald Håfagre, populärt kalt Madlaleiren, og reporter det var Øystein Ellingsen. Så skal du få høre hvordan været blir i dag. Fjellet i Sør-Norge, Østlandet og Telemark får pent vær. Agder får pent vær, men kan henne lave tåkeskyer nå på morgenen. Rogaland og Hordaland får uttrykt for lave tåkeskyer først på dagen, ellers pent vær. Sogne og Fjordane, lokalt lave tåkeskyer nå i morgentimene, ellers pent vær. Møre og Romsdal får uttukt for lokal morgentåke, ellers pent vær. Og Trøndelag får etter hvert pent vær. Norland, opphold, pent i sør. Troms og Finnmark får regnbygger etter hvert delvis skyet opphold. Nordensjøland på Spitsbergen får perioder med regn. Så er det noen morgentemperaturer, og de ble målt klokken 7. Svalbard lufthavn, 5 grader. Kirkenes og Varde, ti. Alta, 11. Tromsø-Langnes 9, Bode og Brønnøysund 10, Trondheim-Værnes 9, Molde 12, Bergen-Flesland 13, Stavanger 15, Kristiansand-Kjevik 16, Gardermoen 13, Lillehammer 12, Røros 6 og Blinneren i Oslo hadde 15 grader klokken 7. Ansvarlig for nyhetssendingen i dag, det er Anne Skårset, produsent for Nyhetsmålen Vidar Eidhammer. Teknisk ansvarlig Beate Haugtrø og programleder Thor-Albert Frøsland Takker så for at du har fulgt oss gjennom morgenen. Nå får du reprisen av Nyhetsmålen i Altid Nyheter, og i PETO får du samfunnsprogrammet Eko. Du har hørt en podcast fra NRK PETO.